Bueno, 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 estamos en vivo, por fin, ya, ya es hora y con muchísimas ganas, muchísima emoción, maximizadísimos y bueno, estoy aquí yo al principio para calentar un poco el cotarro con vosotros, así que aquí todo el mundo a participar, a decir de qué creéis que va a ir esto, a aportar ideas, eh, frasacas, cosas que nos dejen a todos, ostras, esto hay que destacarlo. ¿Vale? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vosotros habéis estado atentos a Mario últimamente, ¿no? No sé si habéis visto que él ha hablado mucho de un tal Vallenator, una cosa que él siguió ahí, que un sistema súper chulo que le estaba dando mucho, mucho lucro y de repente él se saltó y le mandó un poco a la mierda. Y, bueno, ¿habéis oído hablar de Vallenator? Pues... Atentos, atentos. ¿Cómo es eso cuando empieza Mario los directos que hace? Tan, 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 ya está aquí, bola nevator. ¡Ajá! Bueno, por algo nos llama Mario Luna, realizadores cantautores. Algunos se ríen por ahí. Oye... Ya, ya se han metido, ya se han metido, ya no puedo hacer nada. Se acabó mi minuto de gloria. Tan, 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 bola nevator. Ahí está. Composición aquí improvisada de hace un minuto. Y bueno, pues nada, el plan era un poco... A ver qué, qué comentarios hay por aquí, qué pensáis que, de qué va a ir esto, pero si queréis empezamos ya porque están por aquí todos. Mario. Vamos a ver si alguien quiere decir algo súper importante porque sabéis que al principio, aunque no contestemos directamente a los comentarios, tenemos unos súper realizadores cantautores, aparte de nuestro invitadito especial, Gaby, eso sí, no va a abrir la boca, no vamos a dejar abrir la boca, es nuestro invitado especial amordazado, pero fijaos qué pedazo de, de cristal que se ha puesto, espectacular, espectacular el cristal de Gaby, observad acojonante, ¿vale? Pero tened en cuenta que, aunque, insisto, no respondamos directamente a vuestros comentarios y preguntas, no quiere decir que nuestros super realizadores cantautores no estén guardándolos en una cajita con un lacito para abrirlos más tarde. Por eso es muy importante que de verdad participemos, que nos emocionemos y, sobre todo, que empecemos ya a tener una conciencia de calidad, porque este directo, este show, lo construimos entre todos... Y nos hemos puesto un reto, nos hemos puesto un reto de que desde el momento en el que demos al botoncito de grabación y aún no le hemos dado, en el momento que le demos al botoncito de grabación, que esa parte se quede como una píldora, como un microcursito que nos sirva a todos luego para hacer absortismo con la versión podcast, con la versión video podcast. Pero queremos eso. Y vosotros podéis participar. Podéis ser parte de esto. ¿Cómo? Haciendo comentarios, observaciones que aporten mucho valor o preguntas que sean muy relevantes para el tema que estamos tratando hoy y que después pues que abordarlas que nos aporten valor retrospectivamente. Dicho sea de paso, me imagino que ya sabéis de qué va hoy el tema, el título lo dice, es cuándo comprar y cuándo vender Bitcoin. Es uno de los temas que más constantemente a mí, sobre lo que más me preguntan, además es un tema que se puede abordar de una manera bastante sencilla, no necesitamos entrar 
en niveles superiores de DeFi con herramientas más complejas, sino simplemente especulando con Bitcoin cuando son momentos óptimos para comprar, cuando son momentos óptimos para vender. Y un poco esto dentro enmarcado de una estrategia que a mí me llama la atención para mí para el 2022, porque esto ya sabéis que no es consejo de inversión y lo volveré a decir cuando grabemos porque es obligatorio. Así que veo que vamos a ver qué información nos trae Mario hoy. Yo por lo menos antes de que comience el vídeo puedo decir que desde que me empezó a bajar he querido comprar más, pero no me ha sido posible aún. O sea, entendemos qué quieres decir, no me ha sido posible aún. Se acaba la liquidez a veces. Empezamos a decir, ostras, Así que baja, que muchos. baja. Y empezamos claro. a comprar y luego decimos, ostras, ya bajo más. <ríe> Así, bueno. <ríe> He sido yo. Vale, vale. Te, te veía ahí, te veía con... Sí, 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 Pero sí. eso tú no te cortes, tenemos otro super realizador que, que es Martín está también en el programa de Bestias del Broadcasting. Os recuerdo que este programa solamente es accesible desde Nación ECA. Y nada, Martín, te recuerdo que cuando tú veas a alguien muy emocionado, pues le puedes hacer así. Malvino en ECA, te quería yo citar y como no sabía tu Instagram, ahora poco a poco se me irá quedando. Sí, sí, ya me iréis conociendo poquito a poco, no os preocupéis. A ti te, te tenemos que subir un poco el volumen, ¿verdad? Sí, sí. Te vamos a subir el volumen del propio pato. ¿Te lo, te lo sabes subir tú? En la ruedecita, micro, sí. rueda. Sí, voy a probar Ponte ahora. Un 120 o un 150, mejor, yo creo. Mejor. A ver. Yo creo que con eso y una pelusilla en esto que tienes tan cerca de la boca en el futuro, ya lo petarás. ¿Qué tal? ¿Me escuchas ahora? Mejor. Bueno, Vaya. igual nos hemos pasado, ¿no? Lo que pasa sí, es que no. ahora... Saturas un poquito, sí. No es... Sí, quizás, no sé si es la saturación. Le doy dos o tres puntitos. No hay mucha diferencia, ¿no? No, déjalo como estabas. Déjalo como estabas, pero grita más, si acaso. Vale, vale. Eso, eso habrá que caicenearlo en el futuro, ¿eh? Sí. Pero bueno, intenta hoy no, no hablar demasiado y ya está. Vale. Intenta no chupar demasiado micro. No creo que le dejes. No. Efectivamente, efectivamente. Yo has visto que estoy calladito, ¿eh? No me lo termino de creer, Gaby. O sea, no me quiero hacer ilusiones. Bueno, esto, es un, esto es un priva y dale priva. Ahora ah, no. estoy calladito y luego voy atacando. No, no, es, te creo, te creo. No, pero escúchame una cosa, antes de que entremos, como este es un tema que no vamos a tocar. Pero antes de que entremos de verdad en boom, en, en empezar a coger dirección inercia, sí que es verdad que tendríamos que hacer contigo un día un directo sobre Gaby Estrategias, ¿no? Porque tú eres de los pocos que han conseguido lucrar Vallenator. O sea, tú eres, bueno, de los pocos, no el único en el mundo que está en verde con Vallenator, que es un sistema de trading apalancado, que, ojo, es el anticristo, ¿eh? O sea, es el anticristo, dices la palabra apalancado... Hostia, y tienes que poner 50.000 disclaimers porque, claro, es todo el mundo no apalancado, tal. Y es verdad que el trading apalancado lo carga el diablo. Y efectivamente yo jamás, jamás recomendaría... Bueno, yo no recomiendo una mierda, ¿vale? Eso, las cosas como son. Pero si tuviera que recomendar algo, jamás recomendaría hacer trading apalancado con un porcentaje superior al 20. Probablemente sea sano hacerlo entre un 5 y un 10. Y teniendo muy claro que es la parte más ludopática de tu portafolio, en plan Vegas, baby Vegas, pero, 
Pero es que eso es prácticamente lo que Gaby sí ha hecho, ¿no, Gaby? O sea, tú sí que te has movido un poco en esos parámetros. Tengo sí, sí, sí. Yo, yo estuve con Vallenator un tiempo, con subiditas y bajaditas importantes. Todavía sigo en verde, pero ahora estoy probando diferentes estrategias que ya comentaremos, si no en un directo específico de, de esto, pero mucho más con mucho menos riesgo, ¿vale? Combinando el Vainator con Volanevator y operando en spot. Operando en spot y además... Volanevator siempre es en spot, eso hay que decirlo, ¿eh? O sea, Volanevator siempre es en spot, pero, pero sigue, sigue. En, en spot y además estoy experimentando mucho con el intradía, ¿vale? Wow. Con un objetivo de sacar una rentabilidad sin apalancarme de en torno al 1% al día. Eso es una barbaridad si lo lograras. Si lograras una décima parte de ese objetivo sería absolutamente brutal. Y de hecho un día tendríamos que hacer un directo también, recordádmelo, para explicar bien lo que es Volanevator hay que explicar totalmente el interés compuesto. Entonces un día podríamos estar compartiendo pantallita hablando únicamente del interés compuesto y haciendo juegos de interés compuesto. Porque eso que os ha dicho Gaby de un 1% al día, no sabéis la animalada que acaba de decir... O sea, tú le metes el 1% a la maquinita de interés compuesto, que os puedo compartir en cualquier momento, y es acojonante lo que eso significa en un año... O sea, vamos a ver, es que yo, yo, un año son 365 días. Si tú consigues un 1% al día, haciendo una inversión inicial, no sé, ¿lo hacemos ahora así como calentamiento? Yo, 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 iba a decir. yo tengo un ejemplo eh, dentro de la estrategia esta que os digo de, de operar en spot que con 10.000 dólares de capital inicial, digo, es para que os hagáis una idea, ¿vale? Eh, en un año, sacando un 1% al día, ¿cuánto pensáis que tendríamos en un año si has invertido 10.000 dólares? Bueno, pues agarraros a la Es asiento. una pregunta no retórica, ¿eh? O sea, mientras Gaby va haciendo así gracias y tal, y va jugueteando con su eh, supercristal, eh, podéis ir lanzando apuestas salvajes. Es que es lo de la... Lo de... De aquel personaje que, el, que un rey o algo así le dijo, solo, no, a un rey le dijo, lo único que quiero que me convences es este tablero de, de damas o de ajedrez que me vayas poniendo una arroz en la primera, dos granitos de arroz en la segunda, casilla, tres, y al final no tenían granitos para, en todo el mundo para él, ¿no? Es algo sí, así, señor. parece que no. Sí, señor, muy bien, efectivamente. Porque estamos programados, eh, bueno, no me sale la palabra, pero... Lineales. Linealmente. Y Estamos no... programados linealmente, sí, ah, señor. Alguno dice por aquí 365.000, un millón. El de 365.000 está cerca porque tendríamos 377.834 dólares. Pero vamos a, hacerlo, vamos a hacer para que vean este juego. Bueno, esta es una de las muchísimas calculadoras de interés compuesto que hay por ahí. Espera, espera. Esto de, de verdad, chicos, esto hay que hacer un, un directo. Una vez tenemos que hacer un programa solo dedicado a esto, ¿vale? Hombre, qué neto, ¿no? Muy neto, Todo por eso. Con el telefonito. Ah, pero un momento, es el mismo que el mío, ¿no? Claro. ¿Es, es el mismo? No, no es el mismo, ¿no? El mío es fondosindexados.net. Yo lo tengo guardado en favoritos porque me lo recuerdo cada día. Pero es el mismo que... Es, es el mismo. El que el te que pasé, yo... ¿O te has pillado otro? No, yo creo que es el que tú me pasaste. No, moneychimp.com Vale, pues ya, ya hablaremos de cuál es mejor. Yo no me acuerdo por qué en su día elegí este. Es me muy gustaba neto. por algo. Me gustaba por algo. 
Pero claro, hay que hacer la trampa porque aquí aparecen años. Entonces la gente dice, ah, bueno, es que son años. No, tú imagínate que los años son días y ya está. Entonces, claro, vamos a hacer lo que dice Gaby, ¿vale? Pero esto de verdad, si no hacemos entre todos, nos prometemos que me vamos a dar una colleja si no dedicamos un programa a esto. Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Ya, claro, Gaby, lo que pasa que que moverlo. Eso. O sea, esto hay que hacerlo, hay que hacer muchos juegos y tal. Pero sí que, que, vamos, que lo podéis tener en el teléfono tranquilamente, sin ningún problema, un acceso directo. ¿Cuánto has dicho de capital inicial? Vamos a ser más modestos. Mucha gente puede poner mil euros. Mucha gente son estudiantes y a lo mejor han ahorrado mil dólares, ¿no? Vamos a imaginarnos que tenemos mil dólares. Y vamos a imaginarnos que tú aportas. Hemos dicho que años lo vamos a transformar en días. ¿Vale? Entonces, vamos a imaginarnos que cada día aportas un dólar. Un dólar que un dólar es 30 dólares al mes, ¿no? Mucha gente puede ahorrar 30 dólares al mes, ¿verdad? Ahora vamos a imaginarnos que es duración en inversión en años, vamos a hacerlo un año. Un año son 365. ¿Estamos de acuerdo? Porque hemos, para hacer la trampa, hemos hecho que todo lo que aquí son años, nosotros lo hemos convertido en días. Nos seguimos, ¿no? Realizadores, cantautores, todo correcto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Correcto. Vale. Entonces, ahora vamos a ponerle la salvajada que ha dicho Gaby. ¿Cuánto has dicho, Gaby, al día? Un 1%. Un 1%, vale. Pues un 1%. Vale, pues chicos, esto que habéis visto, esto significa que tú empiezas con mil dólares, mil dólares, y en un, en un año has hecho un 41 por, un 41x, si simplemente sigues la estrategia de conseguir una rentabilidad diaria del 1%, que insisto, a mí me parece una salvajada, o sea, si consiguieras eso, pues todos los Warren Buffett, los Mongers, toda la gente, o sea, es que a tu lado te los habrías fumado ya a todos, Gaby, te lo digo, ¿eh? O sea, que desde luego, metas ambiciosas te pones. Pero esto es lo que, yo creo que esto es lo que la gente no entiende, entonces todo el mundo se mete en un proyectito buscando es, ese, esa monedita o esa cosita que le haga un por mil y no sé qué, de un tirón, ¿no? Quieren meterlo todo a una, apostarlo todo ahí y, claro, y que les haga un, un por no sé cuántos. Pero fijaos lo que hemos conseguido aquí siendo mucho más humildes y buscando una rentabilidad simplemente del 1%. Es decir, yo hoy voy a especular, pero me voy a poner como objetivo conseguir un 1%. Que, ojo, dentro de lo súper ambicioso que es, también te digo que con la volatilidad de Bitcoin, y no te digo ya otras altcoins, no es para tanto. O sea, no es algo... Muchos días puedes conseguir mucha más rentabilidad que un 1%. Entonces, Gaby está hablando de un 1% de media diaria. ¿Correcto, Gaby? Correcto. Ya hablaremos más porque la verdad es que es un tema que me, me emociona bastante porque estoy en plenas pruebas del sistema. Pero sí, la idea es en dentro del mes, de los 30 días, igual no puedes operar todos los días, por lo que tú dices, porque no tienes la volatilidad suficiente o porque no tienes la entrada con sentido suficiente. Ya, ya hablaremos de eso cuando tiene sentido entrar y salir. Eh, pero sí, en media. O sea, a lo mejor hay días... Hombre, yo es que tampoco os quiero dar datos, pero son bastante optimistas. Eh, incluso estoy consiguiendo más del 1% al día. Eh, pero no todos los días estoy pudiendo operar. Entonces, bueno, sí, la idea es un 1%... Eh, de media eh, al día al año. O sea, ese, es la, ese es el objetivo. ¿Conocéis la expresión zipimaguear? 
Lo digo porque, bueno, os lo voy a explicar. Gaby a mí nos llamaban zipizape hace mucho tiempo, entonces empezamos a jugar con la coña de zipizapear cosas que es copiarnos el uno del otro, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que yo tengo una frustración con él enorme porque le digo, mira Gaby, tengo un sistema tal, Vallenator, que estoy, estoy coballeando con él todavía. Bueno, tal, que al final consigo que me lo zipizape, ¿no? Pero ahí Gaby no se limita a zipizapearme. Se dedica a zipimaguearme. Es decir, coge el sistema, luego, número uno, primero lo sigue cuando yo me lo salto, y número dos, lo caicenea. Entonces, me tiene a mí muy con, con ganas de decir, venga, a ver cuándo me dejo de tonterías y directamente me pongo a aplicar el sistema y a rascar en todas las caiceneadas que le ha hecho Gaby. Pero ojo, que ahora mismo ni siquiera nos estás hablando de vallenato, ¿correcto? Ahora mismo estás hablando de algo en spot. Vallenato lo tienes así como bastante tranquilito, ¿no? Correcto, vallenato. Bueno, a ver, yo lo que tengo, ya hablaremos en su momento... Es un reparto en porcentajes que no me salto nunca. Eh, tal cual, entre cartera fría o, digamos, una cartera más a hold, ¿no? Eh, y luego entre diferentes sistemas. Tengo un poquito en derivados, lo que llamo derivados, que es Binator. Eh, y luego otro poquito en Spot y luego otro poquito en algunos proyectos. De... porque son futuros, ¿no? Cuando jugamos con Bybit en plan ludopático, eso se llama futuros, son derivados. Correcto. Es la única forma de hacer trading apalancado, en Spot no se puede. Pero esa es la primera regla, o sea, la primera regla es vamos a respetar los porcentajes, cosa que yo me salté a la torera al principio en su día, pero empezamos nuevo año, empezamos 2022. Entonces, aunque yo no creo en los propósitos de año nuevo, me viene de perlas para decir, no, 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 este año, propósito de año nuevo, propósito de año nuevo. Así que este año, aunque sea... Y, por ejemplo, como yo, yo, yo tengo una parte de mi cartera que estoy puteado. Por ejemplo, con las monedicas, con las altcoins, estoy pillado en muchas. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente abrir una especie de portafolio aparte, mucho más pequeño, pero como sobre todo lo que quiero es aprender, quiero claves de poder, en ese portafolio sí que me gustaría ser capaz de llevar a rajatabla las reglas que nos demos. Porque es que si no, aparte, tampoco aprendes, no sacas conclusiones. O sea, no hay nada peor que tener un sistema bueno y saltártelo. Eso es horrible, porque encima es que terminas confundido y a veces piensas, hostia, el sistema este era una equivocación. No, lo que fue una equivocación fue saltártelo. Por eso me gusta mucho tener a, a Gaby como prueba viviente, prueba andante, de que Vallenator, dentro de todo el riesgo que entraña, que es enorme, por eso no hablaremos de Vallenator hasta que no esté esto muy trillado, ¿eh? Porque aquí hay mucha, mucha responsabilidad. Y aparte tampoco hay necesidad porque tenemos cosas que a nosotros nos llaman mucho la atención y que tienen muy buena pinta. O sea, que sí. se puede hacer con porcentajes de tu portafolio más amplios y más a gusto y, y sobre todo durmiendo bien y terapéuticamente, que eso es básico, ¿no? Vale, pues cuando queráis empezamos, de verdad. Una, dos, y a la que va de... ¿Cuándo comprar y cuándo vender Bitcoin? Esto, por supuesto, es una estrategia mía de muchas estrategias que me apetecería compartir con vosotros, que es una estrategia que tengo para mí, que este directo lo hago un poco para mí, lo hacemos un poco para nosotros, los amigos, nuestros realizadores, cantautores, Gaby, nuestro invitado especial... Pero lo hacemos para nosotros, no es consejo de inversión bajo ningún concepto, y esto además es obligatorio decirlo. Pero en principio lo que hay que decir es que este, esta píldora, 
estaría sobre todo dirigida a personas, le puede interesar sobre todo a personas, número uno, que buscan el pareto de la inversión, es decir, que buscan un estilo de inversión que no les desparetice, que quieren invertir de una forma sencilla, más que tienen más apego, por ejemplo, al, al swing trading, o sea, un trading con un horizonte temporal un poquito más amplio, que te permita dormir, que te permite perseguir grandes movimientos, pero que no necesitas estar ahí todo el día mirando gráficas y haciendo utilizando herramientas del trading. No, es algo un estilo mucho más tranquilo, donde además está dirigido a personas que ya están interesadas en Bitcoin, que ya entienden Bitcoin, ya entienden el activo, les gusta el activo, holdean el activo, y entonces simplemente buscan a lo mejor estrategias para optimizar un poco lo que es su estrategia principal de acumular más Bitcoin. Esto es importante decirlo. He dicho ya que no es consejo de inversión, pero dentro de este consejo que yo sí me doy a mí mismo, tengo que decir que lo que vamos a ver hoy sería para aplicarlo con un porcentaje muy... No, no, no súper pequeño, pero no con el principal porcentaje. Yo lo que me recomendaría a mí mismo es... Voy a holdear Bitcoin este año, en el 2022. Entonces, lo que debería hacer son compras periódicas, lo que nosotros llamamos promediar, que es, por ejemplo, si tú tienes un mes 100 euros para invertir, pues lo divides en 30. Y entonces dices, pues mira, cada día voy a invertir 3,X euros al día en Bitcoin. Entonces, de esta forma estás promediando, porque de esta forma, haga lo que haga el precio de Bitcoin... Tú estás aplicando lo que se conoce como DCA, Dollar Cost Averaging, pero nosotros le damos promediar y nos quedamos tan anchos, ¿vale? Entonces, dentro de esta estrategia de promediar, dentro de tener claro que no nos apalancamos en esta parte del portafolio donde sí vamos a especular con el precio de Bitcoin, pero no lo vamos a hacer apalancados, lo vamos a hacer en spot. Otro día hablaremos del apalancamiento, de yo a lo mejor en qué tipos de juego entraría ahora apalancado, Hablamos en el pasado de Vallenator, algún día hablaremos en el futuro, pero es un tema muy peligroso porque es trading apalancado y eso lo carga el diablo. En cambio, esto lo puedes hacer sin apalancarte, lo puedes hacer tradeando en spot. Es decir, simplemente comprando Bitcoin cuando está barato y vendiéndolo cuando está caro. Pero insisto, con lo que es el 80% de tu portafolio aproximadamente, 70%, 80%, 90%, me lo digo a mí, no te lo digo a ti, pues ni siquiera me preocuparía por eso, simplemente promediaría. Es decir, partiríamos la cantidad que queremos invertir periódicamente en trocitos muy pequeños y haría que se fueran haciendo compras periódicas constantes para conseguir un precio medio muy medio. Por eso lo llamamos promediar. Dentro de esta estrategia, a lo mejor, lo que sí que haríamos es cuando tenemos la sensación de que estamos realmente en sobrecompra, que realmente está todo el mundo ya luego por el Bitcoin, que hay demasiado fomazo, que el precio está demasiado inflado, pues a lo mejor esos días lo que haríamos es ahorrarnos balas, ahorrarnos compras, no realizar esas compras esos días y guardarlas para cuando a lo mejor pues el precio está más sobrevendido. Como por ejemplo podría ocurrir ahora. Ahora mismo estamos en un momento, mientras realizamos este directo, que a mí mi intuición, y de esto vamos a hablar hoy, y de esto tiene que ver uno de los aspectos de Volanevator, de esto sí que vamos a hablar hoy y, y entonces días como los de hoy, pues a lo mejor sí que serían de gastar esas otras balas, el doble de balas que hemos ahorrado, ¿no? Todo esto yo me lo diría a mí mismo y sería para practicarlo con el 70-80% de mi portafolio. 
Con el otro 20% sí que tendría una actitud un poquito más especulativa. Podría ser especulativa con criptomonedas, o sea, altcoins, o podría ser especulativa con el propio Bitcoin, comprando y vendiendo en spot. Pero hoy nos vamos a centrar en Bitcoin. ¿Qué pasa si tú quieres hacer esta, esta estrategia, la quieres aplicar únicamente con Bitcoin? ¿no? Pues bueno, habiendo hecho este preámbulo, y habiendo aclarado que sería solamente con un 20%, un 30%, un 10%, va un poco a gustos personales, depende de cómo duerme cada uno por la noche, depende de muchos factores. Yo creo que hay tantas estrategias óptimas de inversión como Caicenecas hay en el mundo, porque no a todos nos va a lucrar lo mismo, no todos tenemos las mismas circunstancias personales, no todos tenemos la misma psicología. Esto lo tienes que tener siempre en cuenta, pero conocer estas estrategias pues te puede inspirar muchísimo, ¿no? Entonces, ¿en qué consistiría, cuál sería la clave de esta estrategia para comprar barato y vender caro? Pues sobre todo se basaría en un indicador que es uno de mis indicadores favoritos. Y hay muchísimos indicadores y hay muchos indicadores que puedes tener en cuenta y por favor ten en cuenta siempre el contexto. Este indicador, lo que voy a compartir con vosotros, está muy bien, está muy bien, pero, claro, dentro de un contexto más o menos normal. Os voy a poner un ejemplo. Si todo el mundo tiene miedo, que para mí es señal de que es un buen momento generalmente para comprar, ya decía Warren Buffett, compra, compra el miedo y vende la avaricia. Es decir, cuando todo el mundo tiene miedo, tú tienes que comprar y cuando, el mundo, cuando todo el mundo se muestra avaricioso es cuando tienes que vender. No me acuerdo quién decía, creo que Rothschild, que Tienes que comprar cuando hay sangre en las calles, ¿no? Refiriéndose al mercado inmobiliario. Bueno, pues este indicador se basaría un poco en eso. Y insisto, está muy bien tenerlo en cuenta, pero os pongo un ejemplo. Ahora mismo estamos en una situación geopolítica delicada. O sea, ahora mismo no sabemos. No me importa que estés viendo este vídeo dentro de 20 años, porque esto que te voy a decir es atemporal. Lo que te tienes que, te, que, que tener muy claro, lo que es importante saber que si... Hay momentos que son especialmente turbios en el mercado, pues efectivamente es muy posible que la gente tenga miedo y miedo y miedo y que algo baje y baje y baje y baje. Igual que es posible, y se ha dado el caso, de que todo el mundo esté avaricioso y el activo suba y suba y suba y suba. Es decir, todo lo que baja puede seguir bajando y todo lo que sube puede seguir subiendo. Pero, si hablamos de un contexto un poquito más normal y analizamos, por ejemplo, el año pasado, y por supuesto, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, y lo que ha ocurrido en el pasado no tiene por qué repetirse, dicen que la historia no se repite, pero rima, bueno, pues teniendo esto en cuenta, a mí me llama mucho la atención el año pasado, porque el año pasado, este índice nos podría haber ayudado muchísimo. Por eso para mí es uno de mis indicadores más favoritos, si no el más favorito. Y voy a compartir pantalla. Vamos a ver cómo se hace esto. Voy a compartir pantalla. Estábamos antes jugando fuera de antena con el interés compuesto. Pero nos vamos a ir a este índice. Vale, como veis... A mí me gusta concretamente esta página porque lo muestra muy bien. Crypto Fear and Greed Index. O sea, viene a ser índice de miedo y avaricia en cripto, en el mercado cripto, ¿no? Entonces, podemos ver que hoy estamos en miedo extremo, ¿vale? Estamos en 24. Ojo que para mí no es lo bastante extremo. 
lo que sí que es importante y tenemos que tener en cuenta es que tenemos ya una temporada de mucho miedo, ¿no? La, la semana pasada estuvimos en 13, yo he vivido recientemente días de 10, y aquí es donde yo veo que esto se pone muy interesante. Porque, claro, si tú miras los últimos 7 días, pues la verdad que esto no te da mucha información. Pero si nos vamos ya a 3 meses, fijaos lo que pasa con 3 meses, ¿no? Y fijaos lo que pasa si nos vamos a un año. Y aquí es donde yo os invitaría... Ahora, si queréis, lo compararemos también con la gráfica de precios, pero los que tengáis delante una gráfica de precios de Bitcoin es un buen momento para contrastar las fechas. Porque fijaos, fijaos, fijaos lo que ocurría, por ejemplo, en abril. No sé si recordáis que en mayo, en mayo hubo un desplome brutal, o no me acuerdo si fue en abril, ahora lo veremos exactamente cuando contrastemos. Pero lo gracioso del asunto es que aquí el índice de avaricia estaba bastante alto. También estaba muy alto en febrero, en febrero estaba más alto, estábamos en un 95, esa avaricia ultra extrema, que efectivamente desde febrero, a partir de febrero, pues es verdad que hemos llegado a tener, vamos a entrar un momentito en los precios de Bitcoin, vamos a ver dónde estábamos en febrero. Podemos ver que claro, sí, Efectivamente hemos tenido subidas luego de febrero, pero fijaos que en el propio febrero en el propio febrero ya alcanzamos un pico de 57.000 dólares, más de 57.000 dólares. Es decir, muy cerca, muy cerca, muy cerca del máximo de 64 que haría meses más tarde. A donde quiero ir a parar es que esta gráfica, pese a no ser totalmente precisa, a mí me parece muy interesante porque también os digo que es prácticamente imposible porque además no depende de nosotros y hay muchísima manipulación en el mercado. Yo por lo menos lo creo y muchísimos expertos lo creen. Entonces, yo no iría... O sea, a mí me parece que cualquier tentativa de intentar adivinar el precio exacto yo creo que está condenada al fracaso. Y como dice aquí una persona que admiro mucho, el último euro, el último Satoshi que se lo lleve otro, que se lo lleve otro directamente, yo no lo quiero. Entonces, volvemos a esta gráfica, volvemos a esta gráfica del, del miedo y de la avaricia, y volvemos a este momento del año. Un segundo, porque se me ha puesto el protector, protector, vamos a quitar el protector, luz nocturna, porque no sé si al compartir pantalla se os está anaranjando también a vosotros todo. Pues aunque esto está muy bien para llevar tus ritmos circadianos, y aquí la mayoría somos caifenecas, y sabemos lo importantísimo que es la salud y el papel crucial que juega el sueño en todo esto, pues hoy estamos hablando de inversión y queremos centrarnos un poco ¿no? en el jiu financiero. Entonces vamos a ver de nuevo esta gráfica, ¿vale? Vamos a imaginarnos que nosotros siempre hubiéramos vendido Bitcoin cuando estamos, cuando estamos en miedo extremo. O sea, por ejemplo, por encima de 80, ¿no? ¿Qué habría pasado si hubiese vendido el 21 de octubre? ¿Qué habría pasado si yo hubiera vendido el 21 de febrero? Y, por otra parte, vamos a imaginarnos que compramos, que compramos Bitcoin siempre que estamos por debajo de 15, a ser posible cuando estamos en 10. Pues efectivamente ha habido días en los que estábamos en 10. Por ejemplo, por ejemplo el 30 de mayo estábamos en 10. ¿Qué quiere decir miedo extremo? O, por ejemplo, el 21 de julio, 
estábamos en 10. Insisto, esto no son precios. Esto es el índice de miedo y de avaricia. ¿Qué ocurre? A mí lo que me parece súper interesante esta gráfica es que esta gráfica tiene suelo y tiene techo. Con la gráfica de precio del Bitcoin, pues no sabemos dónde está el techo. Porque puede crecer y crecer y crecer y crecer. Y el suelo, pues quién sabe, ¿no? Se podría ir hasta cero. En cambio, aquí sí que hay unos suelos muy claros que se vienen repitiendo a lo largo de la historia. Entonces, rara vez es muy complicado que baje de 10 y es muy complicado que suba de 95. Y aunque lo hiciera, pues 100 sería el límite y 0 sería el límite por abajo, ¿no? De nuevo, si venimos a estas épocas, pues vemos también que ha habido momentos... Bueno, eso, pues aquí hubo un 10, aquí hubo un 20... Vale, y ahora lo que vamos a hacer es contrastar. Vamos a buscar una gráfica. A mí, por ejemplo, me gusta esta. En coinglass.com hay una página que nos permite, como veis, contrastar la gráfica anterior del miedo con el precio. Y además nos permite hacerlo en cualquier época del año. Esto es muy interesante. Vamos a centrarnos en el 2021 para no marearnos, porque además el mercado, sabéis, que cambia mucho. Hay que estar adaptándose constantemente. Y por eso a mí también me gusta hablar un poco de que esta es una estrategia que me llama la atención para el 2022. Pero tampoco quiero prolongarlo mucho más en el tiempo porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y el mercado evoluciona y el mercado se adapta. Y cuanto más gente empiece a prestarle atención seria a estos indicadores, pues eso también puede jugar en nuestra contra porque puede alterar el mercado. Es decir, aquí los propios actores son observadores. Y las conclusiones que sacamos los actores del mercado afectan al propio mercado. Por eso, estas estrategias, para mí, es posible que tengan fecha de caducidad. Como las han tenido muchísimas otras, como las han tenido pues, las predicciones, por ejemplo, de, de Plan B, Plan B, con Stock to Flow, pues ha funcionado, ha funcionado, hasta que ha dejado de funcionar. Con esto, yo creo que todavía sería más exagerado. Entonces, vamos a centrarnos y vamos a poner, por ejemplo... El, 2000, el 2021 entero, ¿vale? Vamos a poner el 2021. Vamos a ver esto qué fecha es. Bien. Vale, y fijaos, fijaos lo que ocurre, ¿no? Vamos a imaginarnos que en febrero, pues, vendemos cuando el índice de avaricia está en 95%. Efectivamente, a nivel de precio vemos que el precio pues, estaba en torno a los 46, con lo cual nos habríamos perdido estas pequeñas subidas de 46 a 50 y tantos, luego más tarde. Y yo casi me atrevería a decir que este indicador funciona mejor todavía en la compra. O sea, yo le haría mucho más caso en la compra que en la venta. ¿Por qué? Porque cuando se da este FOMO, sí que es verdad que vemos periodos en la historia, por ejemplo, aquí si nos vamos al año pasado, hemos dicho que no íbamos a tocar el año pasado... Pero me parece muy ilustrativo, y es que aquí, si nos fijamos en el 2020, vemos que efectivamente desde el... prácticamente desde, desde diciembre, en diciembre ya estábamos todo el rato en una avaricia extrema, ¿no? Pues en torno al 90, 80, 90, 90, y fijaos todo el subidón que siguió produciéndose, es decir... El mercado estuvo durante mucho tiempo en avaricia, 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 y el precio no hacía más que subir, 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 subir. Esto me recuerda también que es muy importante tener en cuenta el momento que nos encontramos en el supuesto, y digo supuesto porque hay muchas teorías sobre los ciclos de Bitcoin, pero en el supuesto ciclo de Bitcoin. Es decir, 
a qué distancia nos encontramos del halving. En este momento, dentro de este contexto, estábamos muy cerca del halving anterior y no se había producido todavía esa superexplosión de precio que se espera posterior al halving, tal y como ha venido ocurriendo en todos los ciclos de Bitcoin. Por eso, en ese contexto, la avaricia extrema para mí no era un indicador totalmente aceptable de venta en ese contexto. Sin embargo, cuando el mercado ya está más recalentado, cuando ya se han producido subidas importantes, probablemente empiece a ser mucho mejor indicador. Ahora, lo que sí que durante el último año ha demostrado ser un muy, muy buen indicador de compra son los momentos de miedo extremo. Entonces, fijémonos, por ejemplo, tal y como decíamos antes, ¿no? ¿Qué habría pasado si hubiésemos comprado, pues por ejemplo, este día? Este día que estábamos en 10, en miedo extremo, ¿lo veis? Aquí justo en el fondo, en el fondo de la gráfica del miedo, donde además ya ha pasado durante bastante tiempo, ya llevamos mucho tiempo teniendo miedo. Eso también es muy importante, es otro factor que hay que tener en cuenta dentro de ese contexto, ¿no? Pues fíjate, el mercado lleva desde mediados de mayo en miedo extremo. Miedo extremo, miedo extremo, miedo extremo. Entonces, a partir de aquí, cualquier momento habría sido un gran momento de compra. Pero si quieres una regla fácil, una regla básica, una regla que yo me voy a dar a mí mismo, es... Es muy complicado equivocarse cuando compras con un índice de miedo extremo, por ejemplo, de 10. Sí, habría pasado un tiempo, habrías comprado a 31, pero insisto, este enfoque hemos dicho que es válido para swing trading, para un horizonte temporal de varios meses. De varios meses. No tiene nada que ver con el enfoque de acumular, que ahí tenemos un horizonte temporal de por lo menos cuatro años. Pero dentro de este juego, dentro de ese porcentaje de nuestro portafolio que utilizaríamos para especular comprando y vendiendo Bitcoin en spot, fijaos, simplemente, ¿lo veis? Acojonante. Y de nuevo, ¿qué habría pasado si hubiéramos vendido cuando empezamos a superar el, el 70-75% de índice de miedo que habría pasado? Pues fijaos lo que habría pasado. Lo que habría pasado es que nos habríamos ahorrado toda esta caidita. Y ojo que yo cuando hablo de vender Bitcoin, porque tenemos también la religión del holding, ¿no? De no, siempre holding y tal. Insisto, para mí está muy bien porque a mí me encanta Bitcoin. Creo que es un activo súper interesante. Creo que es el activo más interesante de la década. Pero eso no quiere decir que con un porcentaje de mi portafolio no vaya a especular con él. Probablemente para acumular más Bitcoin. Es decir, nunca con la idea de decir, no, pues eh, compro, vendo Bitcoin y ya tengo beneficios en fiat y me los gasto. No, 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 no. Esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es explotar el interés compuesto. Esa es una base que no cambia nunca de Volanevator. Y un día de verdad vamos a hablar en profundidad de cuál es la esencia de Volanevator inspirado en el efecto bola de nieve que viene a representar al interés compuesto. Es decir... Aquí la idea es siempre hacer la bola más grande. Por lo tanto, si yo vendo arriba, mi intención siempre va a ser recomprar más barato. De esta forma multiplicas muchísimo los beneficios que ya de por sí, la rentabilidad que ya de por sí esperamos que nos dé Bitcoin. Y eso, en principio, sería esta estrategia. Esta sería, en principio, la estrategia que a mí más me llama la atención 
para saber cuándo tengo que comprar Bitcoin con esa parte de mi portafolio dedicada a la especulación de compra-venta en spot, cuándo tengo que vender Bitcoin y que es algo que a mí me llama la atención en el 2022 que creo que voy a empezar a hacer en el 2022. Creo que voy a empezar a experimentar con esto en el 2022. Insisto, no es consejo de inversión, pero te puede inspirar, te puede dar ideas. Y ya está. Ya está. O sea, no, no conozco ahora mismo. Hay muchísimos otros indicadores. Por supuesto que puedes ver los datos en cadena. Por supuesto que tienes que tener en cuenta los fundamentales de Bitcoin, cómo están en ese momento. Por supuesto que tienes que tener en cuenta todo el tema macro, cómo están las regulaciones, cómo están los políticos, cómo está la situación geopolítica, si habrá una guerra, si no habrá una guerra. Por supuesto que todo eso influye. Por supuesto que los mercados tradicionales influyen sobre todo a corto y medio plazo. Es decir, si Bitcoin fuera finalmente una especie de activo para cubrirse de lo que pueda ocurrir en los mercados tradicionales, eso no se vería en cuestión de días o de semanas. Se vería en cuestión de meses o de años. Una vez hubiera pasado ese efecto psicológico inicial, ese contagio psicológico que hace que las manos débiles desaparezcan, se vería una vez hemos tocado hueso, por decirlo de alguna manera. Cuando hemos tocado el hueso de las manos fuertes de Bitcoin, de los verdaderos holders, y a partir de ahí sabemos que ya... Bitcoin está en carteras frías, lo que llamamos congeladores coloquialmente, y que no lo van a soltar. Ahí es cuando se vería ese papel de Bitcoin similar al oro con muchas ventajas sobre el oro. Pero ese no es el tema del directo de hoy. El tema de hoy era analizar un indicador, uno de mis indicadores favoritos para saber cuándo comprar y cuándo vender. Y probablemente el único indicador que sea todavía más fiable que este es cuando empieza a aparecer gente diciendo que se va a 5.000, que se va que se va a 10.000, que se va a 2.000, que se va a cero. Es, esos suelen ser muy buenos indicadores de compra. Cuando aparece ese tipo de gente, generalmente, históricamente, por lo menos, ha significado ya que estábamos tocando suelo. Porque cuando está Bitcoin subiendo por las nubes, en esos momentos no aparecen. No aparecen. Es un poco pues, como, no sé, como los buitres o como los cuervos que aparecen en ciertas condiciones. ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que ahora mismo el interés en todo el ámbito cripto ha decaído precisamente porque nos encontramos en un momento del mercado poco bollante. Y me llama la atención porque ahora es cuando de verdad, cuando el mercado está muy por debajo de sus máximos, es cuando de verdad se dan las grandes oportunidades. Siempre, ja, casi siempre ha sido así. O sea, las grandes fortunas no se han hecho, no se han forjado en mercados totalmente toro, totalmente bullish, totalmente alcistas con los máximos históricos, ¿no? La gracia de comprar barato está precisamente ahí. Pero para eso tienes que jugar contra tu propia psicología y, por supuesto, contra la psicología de la gente, que es en lo que se basa el indicador de hoy. En ser un poco contrariano, no sé cómo se traduce, contrarian, ¿vale? Ir, ir en contra de la corriente, ir en contra del mercado. Un poco. Pero insisto, ¿eh? esta regla tampoco es infalible porque hemos visto como a veces, sobre todo cuando estamos cerca del del halving, del último halving, pues puede haber avaricia y avaricia, 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 el activo sigue subiendo. Lo que ha subido puede seguir subiendo y lo que ha bajado puede seguir bajando. Igual que ahora, ahora hay miedo. Hemos, hemos ha habido días que hemos tocado el 10 de miedo, de miedo extremo. Pero claro, si ahora la situación geopolítica se complica todavía más y hay una guerra y llegamos a la Tercera Guerra Mundial, pues puedes ver miedo, 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 miedo y todos los mercados bajando, 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 bajando. O sea que... Esto hay que tenerlo siempre en cuenta dentro de ese contexto que no podemos eludir como no podemos eludir nuestra formación. Por eso, además, os invito a que participéis en el curso que compartimos en la, 
aún no está en la descripción, pero lo voy a poner en la descripción, es el mejor curso gratuito que conozco, que dar now, donde podéis aprender mucho más. O sea, esto que os he dado es muy básico, pero ahí tenéis estrategias mucho más complejas para realmente aprovechar todas las ventajas que nos ofrece el DeFi, el Internet del Valor, el Internet 3.0. Bueno, no me quiero enrollar, eso es todo. ¿Qué queremos decir sobre esto? ¿Qué tenéis que comentar? ¿Qué, qué, qué me decís? Comentarios, mis, mis contertulios, mis realizadores cantautores, nuestro invitado especial, Gaby. ¿Qué, ¿Qué os apetece decir sobre esto? ¿Qué comentarios ha llamado la atención? ¿Quién ha aportado más valor de todos nuestros Kaizenecas? Bueno, yo si queréis, ¿qué tal a todos? Yo si queréis, eh, empiezo yo rompiendo el, el hielo. Eh, y hombre, lo ha resumido muy bien, parece, parece fácil. ¿no? A veces eh, comprar barato y vender caro. ¿no? Yo creo que, que lo que has dicho es, está claro, ¿no? hay, que tener un, hay que tener mucha cabeza también y, y, y bueno, no es, no, es sencillo, no es sencillo porque cuando está en niveles que todos lo hemos vivido, no sé cuánto lleváis cada uno de vosotros en, en, en cripto, pero ha habido momentos que, que no sabes si va a seguir bajando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que resumiendo un poco todo lo que todo lo que has dicho, yo creo que, que, que es muy importante el no apostar toda una sola carta, porque nunca sabes dónde está ese, ese, ese suelo real, ¿no? Nadie lo sabe, nunca nadie sabe dónde está el suelo real. Lo que está claro es que cuando estamos en ATHs, en all-time highs o en, o en máximos históricos, y hay mucho, hay mucho ruido en, el, en, en general en la sociedad sobre el tema Bitcoin, suelen ser buenos momentos para vender y coger liquidez. Y, y con esto no, no me voy a extender más, pero que sí que quería comentar, aparte de todo lo que has dicho, el tema de la liquidez. ¿no? Que a veces eh, llega momentos como estos en los que es difícil, eh, en los que a lo mejor no se puede aprovechar todo lo que queremos estos momentos por falta de liquidez. ¿no? Entonces, por eso es importante el ir construyendo esa liquidez. ¿Cómo la construimos? Con esas ventas en momentos más altos, que no tiene por qué ser en el ATH, pero sí haber ido haciendo ventas que luego te permitan con esa liquidez comprar mucho más abajo. ¿no? Y con esto un poco generar, eso que comentabas, de bola de nieve al ritmo que cada uno quiera. ¿no? Si es una bola de nieve al ritmo de, oye, pues yo vendo en este punto que es, que es muy alto y voy a esperar a que llegue a este punto y me conformo, sin ser avariciosos una vez más, con un X%, ese X% ya va a generar una inercia que te va a permitir acumular a largo plazo eh, mucho, mucho más Bitcoin, ¿no? Eso es muy importante recordarlo, Gaby. Gracias por recordárnoslo porque yo creo que hay como una especie de dogma y de contradicción a la vez en el ámbito holder. Que yo entiendo perfectamente el rollito de 100% holder. Y de hecho, fíjate que al principio hemos dicho, oye, no te compliques la vida si no quieres con un 80%. No es consejo de inversión, es lo que me digo a mí. Con un 70, 60, 80, 90% de tu portafolio puedes simplemente hacer compras periódicas, promediar y ya está y olvidarte. Por el 100%, si quieres. Pero claro, a mí, yo el problema lo tengo cuando defensores de esta estrategia la definen como la estrategia óptima. Y aquí es donde yo veo que se convierte en una especie de religión, en una especie de credo, y donde veo también muchas contradicciones. Porque esta misma gente que te está diciendo no, 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 holder, 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 jamás vendas un Satoshi, jamás, nunca vendas un Bitcoin, son los mismos que al mismo tiempo te están diciendo tienes que tener siempre liquidez, tienes que tener siempre liquidez. Entonces, ¿la liquidez de dónde la sacas? ¿La sacas de que ha habido momentos en los que no has comprado Bitcoin? Y entonces tienes ahí un, un cúmulo de, de liquidez. Pero eso es subóptimo, porque al final lo has tenido en fiat, muriéndose de asco, perdiendo valor, depreciándose. 
O sea, habría sido mucho más óptimo tenerlo trabajando en algún activo que se revaloriza y vender en zonas, no en picos exactos, porque eso es imposible determinarlo, como hemos dicho, pero si, por ejemplo, simplemente nos guiamos por, por la gráfica del miedo y de la avaricia en momentos del mercado normal, es muy fácil vender en zona, en zona de sobrecompra. Y entonces generas esa liquidez que luego puedes aprovechar más tarde cuando estamos en zona de sobreventa. A nosotros nos gusta mucho utilizar la analogía de las balas. Concretamente a ti y a mí, Gaby, nos hablamos mucho de balazos, ¿no? No me quedan balas, mierda, me he quedado en San Blas, no me quedan balas. Y, y esas balas, claro, es, es la liquidez. Entonces, las balas que tú no te gastas, cuando estás arriba, las puedes, bam, bam, disparar antes. Me explico, si yo todos los días hago, cuando llevo una estrategia de promediar, por ejemplo, que esto es más básico, ¿vale? De simplemente hacer compras periódicas. Pues cada día un balazo, cada día un balazo de 30 euros, ¿no? Por ejemplo, si quiero invertir 900 euros al mes, pues cada día 30 euros, 30 euros, 30 euros, 30 euros, 30 euros. Me da aproximadamente una inversión de 900 euros al mes, ¿no? Entonces, bang, 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 ¿vale? Pero si yo veo que estoy arriba todo el rato, que está muy recalentado el mercado, que estamos en sobrecompra, pues a lo mejor en lugar de hacer bang, 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 hago bang, hoy no hago bang, al día siguiente bang, hoy no hago bang, y me estoy guardando balas. Y entonces cuando estemos en sobreventa, como probablemente ahora, cuando el miedo esté altísimo, en lugar de hacer bang, bang, voy a hacer bang, 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 yo sigo promediando, pero estoy teniendo un poquito en cuenta los movimientos del mercado y me estoy beneficiando de la volatilidad. No solamente estoy consiguiendo que la, que la volatilidad natural del Bitcoin no me afecte neg negativamente, sino que estoy empezando a explotarla. Estoy empezando a estar del lado de los que explotan esa volatilidad. Por eso, que tú no te quieres complicar la vida, muy bien, sé holder. La mejor forma de ser, hold de ser holder, promediar. O sea, acumula Bitcoin y promedia y te olvidas de historias. Pero si quieres ir un poquito más allá, hay estrategias que para mí son más óptimas. O sea, dicho de otra forma, promediar está muy bien, pero es un poco la estrategia perezosa. Es subóptima. Es, vale, yo lo meto y me olvido. Pero que esté muy bien no quiere decir que no haya estrategias mejores. No quiere decir que no sea subóptima. Y es mejor, como dice Gaby, tener liquidez cuando está abajo. ¿Y cuál es la forma de tener liquidez? Pues o tienes unos ingresos brutales constantes, o ahorras en el banco en fiat y tienes una gran cantidad ahorrada en fiat, lo cual, para mí, también sigue siendo subóptimo, o tienes una estrategia, que de eso también podríamos hablar, de ventas escalonadas para no quedarte nunca fuera y de compras también escalonadas, pero eso sería para otro directo, ¿no, Gaby? Pero que al final la sí. idea, no sé cómo lo verás tú, es tener sí. siempre balas y, y aprovechar, aprovechar las subidas y las bajadas para generar una liquidez mayor de la que generaríamos si simplemente nos limitamos a acumular y ya está. Acumular. Correcto. Sí, no, es, es importante que aquí hay dos estrategias. O sea, puedes tener, como tú dices, puedes seguir acumulando pequeñas balas derivadas de tus ingresos mensuales, ¿vale? De los ingresos que tú tengas. Correcto, perfecto. Pero luego, eh, como decimos a veces en broma, ¿no? Eh, eh, el trading este, digamos, que hacemos y sin apalancarnos, ¿vale? Que podrías hacer en spot, digamos que sería la manera que tenemos los pobres de acumular más Bitcoin, ¿no? Es decir, cuando no tienes 
pues y de sí. no aburrirnos también, porque a veces te lo pide el cuerpo. Claro, a veces también te pide el cuerpo. Oye, voy a ludopatizar un poquito, porque es que si no me duermo. Exacto. Entonces, bueno, es una manera de, incluso con lo que tú has dicho, que es, un, que es quizás llevarlo a la cosa más simple, de comprar y vender donde toca, porque el, el sentimiento del mercado no es una cosa que tú comentabas, el Fear and Greed Index, es un poco el sentimiento ¿no? que hay en el mercado y todo, todo el mundo sabe cuando estás metido en, en el mercado cómo está el mercado. ¿no? Entonces, por, por lógica, pues ahí podrías ir haciendo ya... Esa, esa estrategia ya va a ser un poquito mejor que la estrategia de solamente holdear. Luego otro día, como has dicho antes, pues hablaremos de, de, de cómo a lo mejor... Eh, o, o, cómo nosotros pensamos, porque aquí no damos consejos de inversión, pero cómo pensamos que puede ser una estrategia ¿no? de tener una parte pues, pues siempre eh, en, en hold y luego pues tener una pequeña parte que lo que te ayude es a generar esa liquidez adicional sin necesidad de esas aportaciones externas. Sí, y lo que tú comentas del hold es también una tranquilidad, porque claro, si tú aplicas esta estrategia, por muy buena que sea en ciertos contextos, con todo tu portafolio, toda tu vida depende de esta estrategia. Y todo tu destino depende de esta estrategia. Y todo depende de que funcione esta estrategia. Y eso significa que incluso si funciona esta estrategia, vas a pasar muy malas noches. Vas a palmar muchísimo sueño. Vas a pasar muy poquito tiempo en modo parasimpático demasiado, en modo simpático de lucha, huida. Y eso no es saludable. Y aquí somos, ante todo, caicenecas. Perseguimos la mejora integral. No queremos ser el mejor inversor del hospital o del cementerio. Pues María, no sé si alguien más tiene algún comentario, pero yo creo que está bastante claro el mensaje, el mensaje de hoy. A ver qué nos cuentan bueno, nuestros realizadores y autores. Yo quería destacar algunos comentarios que han ido poniendo y también eh, alguna cosa, alguna personal ocurrencia, digamos. Eh, por ejemplo, bueno, por ahí comentaba que, que los aportes de vídeos como estos son esenciales para países como, como Argentina, ¿no? Aquí decía Diego Arce, ¿no? Porque, claro, yo a raíz de eso también quiero comentar, ellos lo ven muy claramente, pero es que eh, sucede en todo el mundo, quizá en, a diferentes escalas, pero eh, creo que esto... Mmm, tenemos que aplicar todo esto si queremos salvarnos de, de, de lo que nos va recortando la inflación y la depreciación de monedas y todo eso. Entonces, pues eso me parece interesante. Muy, buen, muy bien destacado, Diego. Me imagino, claro, si eres argentino... No, no todos los argentinos, pero sí que es verdad que la proporción de personas sensibilizadas con el problema de la hiperinflación fiat, pues, lógicamente, en países que la padecen constantemente, tipo Argentina, tipo Venezuela, pues, no les cae. Todo esto no les cae de nuevo. Ya están mucho más preparados para entender cuál es la propuesta de valor de Bitcoin. ¿Cuáles son los principales problemas que Bitcoin aspira a resolver? Claro, mucha gente, es que hay gente que directamente cuando algo es digital o es intangible, pues ya no tiene valor. Pero bueno, esto sería sí. un tema para un melón que no vamos a abrir ahora, porque además lo hemos hablado muchas veces y estamos hartos de decir, ¿no? ¿Cómo tú puedes tener ahora mismo aquí, yo podría tener al lado de mi NetKaizen, una réplica de la Mona Lisa perfectamente tangible, ¿no? que tú la puedes tocar y mira, es que está aquí el cuadro, pero es una réplica, no vale un duro. Sin embargo, puedo tener un NFT 
de algo totalmente original y que valga millones y millones y millones. Entonces, claro, la gente que directamente no entiende esto, pues es mejor que no se meta todavía. Es mejor que primero empiecen a intentar entender la diferencia entre valor y precio, la diferencia entre tangible y que algo proporcione valor al mundo, porque no para proporcionar valor tienes que ser algo tangible. De hecho, las cosas que últimamente más valor proporcionan a la humanidad y más revolucionan a la humanidad suelen ser intangibles, suelen ser cosas que no se pueden tocar, que tienen que ver con ideas, con cambios de paradigma completamente disruptivos. Entonces, si tú no entiendes esto, si alguno de que tú conoces no entiende esto, pues es un poco precipitado que empiece a pensar en Bitcoin. ¿no? Primero tiene que entender que realmente hay cosas intangibles que pueden valer muchísimo. Y muchísimo más que cosas, y que hay cosas muy tangibles que no valen nada. Sí, no, incluso sin meterte en Bitcoin, eh, Mario, eh, una pequeña entrada o meter la patita, digamos, en el mundo cripto para, para países como Argentina o, o países donde, donde la inflación es enorme, es, también está el tema de las stablecoins, o sea, que yo creo que las hemos comentado alguna vez, pero bueno, son, son monedas que tienen una paridad con monedas mucho más estables, ¿vale? Como el dólar, en este caso, USDT, USDC, y solamente eso, solamente el entender que puedes ahorrar o invertir tu moneda local que se deprecia cada minuto en una moneda que no se deprecia. No, que se deprecia, pero no tanto. O sea, en comparación, que en comparación con la tuya, pues claro, Correcto. parece una moneda fuerte, pero aunque siga siendo una moneda que se deprecia. Correcto, y sería una manera de acercarte, digamos, a los países donde tenemos monedas que, por suerte, sí que te permiten tener ese dinero fiat un poquito más parado. Está claro que siempre es mejor tenerlo funcionando, pero claro, eh, para, para igualarte ¿no? en países así, pues ya, ya solamente con meterte, meterte en el tema de las stablecoins ya das un salto de, de gigante, ¿no? Sí, ¿no? y además te abre la mente, como bien dices, a, lo, a por ejemplo la propuesta de valor del DeFi, que es otro melón que ya abriremos, que hemos abierto en vídeos pasados, que tienes el último vídeo en mi canal de Mario Unido Podcast, que en el enlace que vamos a poner tienes al un enlace también al curso, el mejor curso gratuito que conozco sobre justo lo que acaba de comentar Gaby, pasado mañana te lo voy a poner ahora, en cuanto termine te pongo el enlace y, y tú verás, tú verás si quieres formar parte de este cambio, enterarte estar en la vanguardia o estar en la cola o sea, al final es eso ¿qué más? ¿alguien nos ha comentado algo que digas wow? perdón yo tengo por ahí también algo, alguna otra cosa marcada, bueno eh... Aide hablaba un poco de profecía autocumplida, me, refiero, me supongo que se refiere al tema del miedo y la avaricia, ¿no? que al final eh, pues eso se, se traslada al, al, al precio del Bitcoin muchas veces, o por lo menos al volumen de compras y todo eso. Y no sé si para eh, investigar un poco, para intentar entender un poco por qué funciona, ella planteaba esta, eh, esta ecuación que decía, protocolo más política más economía igual miedo. No sé si queréis dar vuestra opinión un poco hacia esa ecuación, que me parece interesante. Wow. Lo que, a ver, sí, lo que pasa es que eso es otro melón. Eso claro, es otro día, pero, pero muy interesante, claro. porque, porque es que, claro, además, si ya empezamos a hablar mal ya de ciertas cosas, pues como estamos en la plataforma que estamos, pues nos lo vamos a tomar con calma, pero que te entendemos perfectamente. Lo que yo diría aquí, Mario, es que eh, es verdad, que ya antes lo has comentado, que hay cierta manipulación, ¿no? Todos los mercados tienen cierta manipulación y hemos visto momentos muy heavy de esta manipulación. Y esa manipulación básicamente es, una, es un, un traslado de riqueza eh, de unos a otros, ¿no? 
eh, que están en el mercado. Entonces, aquí sí que, sí, sí que volvería al tema de la liquidez. Porque es verdad que hay momentos en los que igual los fundamentales del mercado eh, no nos dan cierta oportunidad de, 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 de entrar o de comprar más barato, pero si tenemos esa liquidez preparada y, y ocurre algo del estilo de un conflicto o de una prohibición o de algún nuevo bicho por ahí pululando, pues podemos aprovechar para entrar en un momento, en mucho mejor momento que a lo mejor si hubiera seguido el, el curso del mercado normal. O sea, ¿tú crees, Gaby, resumiéndolo mucho, que tendríamos que tener alguna estrategia que nos permitiese no quedarnos nunca completamente sin balas? Correcto, correcto. Siempre tener alguna balita por ahí guardada porque nunca sabes qué oportunidad te va a dar el mercado. Y además son esas oportunidades cuando se generan las grandísimas rentabilidades. Y un ejemplo muy reciente lo tenemos precisamente con la explosión de la pandemia en el 2020, en marzo del 2020. Los que tuvieron balas en ese momento y supieron apreciar, ya no solo en el mercado de Bitcoin, en cualquier, en la mayoría de mercados financieros, los que tuvieron balas en ese momento y la inteligencia y la frialdad para decir ahora, y de hecho yo conozco a gente, por ejemplo, Eva Bravo, que fue una invitada en este canal, es una de las personas que yo sé que aprovechó esa circunstancia y que adoptó esa estrategia. Guardó balas para un momento de ese, de ese tipo, son momentos históricos que no se dan muy a menudo, y cuando se dio ese momento tuvo el coraje de decir, ahora, y disparó. Y obtuvo buenísimas responsabilidades, y conozco a mucha más gente así. O sea que tú nos dirías, Gaby, estén siempre balas, ¿no? Sí, siempre tener... Una bala, además de las balas que te puedas ir generando de liquidez que decíamos antes con, con mini trades, siempre tener algo preparado. Igual, no, no sé si recomendaría con una liquidez extrema, o sea, quiero decir, me refiero, igual no sé si recomendaría tenerlo en, en fiat, pero a lo mejor en otro tipo de activo que te permita en un momento dado, eh, cuando ocurre esa catástrofe y se mantiene un, un poco en el tiempo, porque lo que está claro es que no vamos a coger el cuchillo cayéndose, ¿vale? Eh, habría que estabilizar un poco la situación o vamos, no es consejo de inversión pero yo creo que habría que esperar un poco cómo, cómo acaba la, la cosa y en ese momento muy 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 negativo con un momento de, de miedo enorme aprovechar y a lo mejor intercambiar ese activo que tenías ahí preparado eh, sin perder, o sea sin depreciarse tanto como el fiat pero dándote una cierta rentabilidad hacer un movimiento, esto se hace mucho en los mercados el, el tema del, del, del mover hecho incluso no es por abrir otro melón, pero hay mucho movimiento entre mercado tradicional y mercado cripto. Esto lo, lo, lo sabemos y precisamente es por eso, porque se van aprovechando momentos en los que a lo mejor algo está más caro, entonces no entro aquí, pero sí que puedo vender y aprovechar y moverlo a otro sitio. Sí, para tener balas tiene que ser un activo muy líquido. O sea, no, no es una casa que luego tienes que vender. Otra cosa es que sea una casa tokenizada dentro del DeFi en un contrato inteligente que hagas así, boom, y automáticamente ejecutes y tengas liquidez. Pero mira, hablando del DeFi, pues una de las cosas que puedes hacer es tener seguramente stablecoins que te están dando un rendimiento con algún contrato que te permita retirarlas al instante. Entonces, no están muertas de risa, como si las tienes en el banco. La capacidad de actuación es mucho más inmediata que si lo tienes en el banco. Además, en el banco, de repente, se les puede ocurrir, y ojo, basado en hechos reales, que no, bueno, es que ahora pues no, o esta transferencia no va, o esta transferencia tarda no sé cuánto, con lo cual pierdes esa agilidad. O sea que, muy importante, lo que Gaby nos dice, que no es consejo de inversión, es lo que él se dice a sí mismo y lo que yo me digo a mí también, es que tenemos que tener esas balas 
muy líquidas, porque si no, no son balas. O sea, tiene que ser un activo que incluso aunque nos esté generando algo, como una stablecoin, metida pues en algún tipo de, de forma de lending o de lo que sea, pero que nos permita sacarlo en el acto y que nos permita convertirlo en el acto. Y también otro, otro punto muy importante que ha destacado Gaby es cuando vendemos no hay que pensar solamente no hay que pensar solamente en la rentabilidad que nos está dando esa venta, que es muy importante. ¿A dónde quiero ir a parar? Que tú puedes decir, bueno, es que si vendo aquí, que probablemente estoy muy cerca de máximos, a lo mejor no saco tanto como si vendo justo en el pico. Entonces, claro, siempre cabe la posibilidad de hacer una venta que sea más rentable, que te dé un rendimiento mayor. Pero, ojo, hay que recordar constantemente que cuando tú vendes, no vendes solo por el beneficio, no vendes solo por el rendimiento, vendes también para tener esa liquidez, para tener balas que luego, ante cualquier eventualidad, te permitan aprovechar esa circunstancia a veces catastrofista, pero que puede ser una gran oportunidad para quien está preparado. Es curioso porque me parecía que eso estaba eh, respondiendo muy bien a la pregunta que estaba antes, que decía, bueno, es, es, pensaba que la tenía por aquí, pero bueno, decía que si además de holdear, hay, no, no era esa, si al, además de holdear eh, BTC, pues había otros, otras cosas en las que invertir, o sea que está, creo, súper respondido. Ahí está, de fe de caminos. Eh, también había un par de, de dudillas súper rápidas que yo creo que podríamos arrojar el dato simplemente rápidamente. Eh, ¿Qué es esto? ¿Cómo se llamaba la herramienta que está usando Mario? Primero se llamaba, eh, se refería al feed eh, and ¿Cómo es Grid and Fear and Grid index. index? No sé si se usa en cualquier, sí, en cualquier buscador. A mí concretamente me gusta la de la página alternative.me. Alternative.me. Me. me gusta no, esa página. Me gusta esa página porque, porque lo puedes ir separando. Puedes saber cómo está hoy, pero luego te puedes ir a las gráficas del año. Y luego me gustaba también esta otra página que he compartido de CoinGlass, el Fear and Greed Index de CoinGlass, porque te permite contrastar, o sea, te permite superponer la gráfica del miedo y de la avaricia y la del precio históricamente. Entonces, ahí rápidamente puedes ver qué correlación se ha dado en los últimos años. Y luego, eh, por último, también otra preguntita que era la otra, eh, la otra herramienta ¿Cuál, a ver, cómo se llama? Lo que, ah, para ver las velas. ¿Cuál usas Trading tú? TradingView. TradingView, vale. Además, la versión oh. gratuita está muy bien, ¿eh? No te tienes ni que meter en historia. Si no quieres, puedes empezar perfectamente con la versión gratuita, que es espectacular. Sí, sí. Tiene sí, creo que solo un límite en alertas, bueno, en algunas cosas más, que solo te deja tener una alerta y solo te deja tener, me parece, que tres indicadores a la vez. Pero salvo esa limitación... Eh, de publicidad... Y un poquito de publicidad que te va saltando por ahí está, está muy bien. Pues nada, alguno preguntaba por ahí que si, que si ya recibís pas eh, ingresos pasivos alguno con este tipo de estrategias. Voy bueno, a decir que... algo, me, me encanta, me encanta eso porque creo que es un gran momento para terminar con un mensaje muy potente. Odio ese concepto. Odio ese concepto. Y voy a explicar por qué odio ese concepto. Me encantan los ingresos pasivos, lo uso en las carátulas, me parece que es un clickbait cojonudo, pero la inmensa mayoría de nosotros somos pobres. 
Y eso de decir ingresos pasivos tal y como lo visualiza mucha gente, creo que es un lujo que la inmensa mayoría de nosotros no puede permitirse. Es decir, mucha gente está intentando que algo le genere ingresos pasivos para vivir de esos ingresos pasivos. Eso te puede interesar si te dedicas a full, si por ejemplo has hecho el Crypto Master Pro de Arnau y estás a full como inversor, entonces claro, tienes que vivir de algo y si no haces otra cosa, pero en ese sentido te compensa, digamos, el tiempo que le estás dedicando, la energía y el aprendizaje que le estás dedicando, te compensaría con creces el hecho de que consumas parte de esos ingresos. Pero lo que quiero decir es que la idea de verdad, la idea de verdad de alguien que busca la verdadera mejora financiera es entender que cuanto menos necesites, mejor inversor serás y entender el concepto del interés compuesto, que es lo que creo que mucha gente no ha entendido. El efecto bola de nieve. Cuando en broma llamamos a nuestro sistema bola nevator, es por algo. Es por algo. Es porque buscamos esa bola de nieve. Y yo para buscar esa bola de nieve necesito que la bola se haga más gorda. Si yo sustraigo nieve de la bola, la bola va a seguir rulando, pero yo sustraigo y va a seguir rulando y me estoy privando de ese efecto exponencial de bola de nieve. Me estoy privando de esa maravilla que se llama interés compuesto. Estoy pagando un, corte, un coste de oportunidad enorme y, ojo, no olvidemos que estamos llevando actividades de riesgo. Estamos arriesgando nuestro patrimonio. Entonces, arriesgar tu patrimonio para intentar conseguir un sueldo, un sueldecillo, a mí me parece pensar en pequeño. Me parece... Mmm, con cariño os lo digo, mediocre. Me parece atrapados. Yo creo que tenemos que pensar en grande y tenemos que enamorarnos de esa bola de nieve. Entonces hay que pensar en reinvertir. Y si te gastas algo de esa inversión, es porque de verdad te estás dedicando a full, a, a este ámbito, porque estás haciéndote un criptoinversor profesional. Entonces, claro, de algo tienes que vivir, obviamente. Pero incluso así, recuerda, cuanto menos necesites, mejor inversor serás. Por eso, si quieres pensar en ingresos pasivos, piensa en ingresos pasivos. Pero, de verdad, piensa en reinvertir esos ingresos pasivos. Piénsalo, porque si no, nunca te vas a hacer rico de verdad. Bueno, hay por aquí alguien que, que insiste un poquito con el tema de invertir con algo fuera del, de las inversiones tradicionales de monedas y tal, que dice, por ejemplo, a ver, lo voy a poner, perdón, ah, ya está puesto. <ríe> si con el póker, por ejemplo, te apalancas de conocimiento, las probabilidades a tu favor, creo que se gana más que con el BTC y es menos arriesgado, pero de forma profesional, ¿qué le decimos a Fede? Yo le digo que yo paso de hablar de lo que no entiendo. Entonces, claro. como nunca he sido jugador de póker profesional, es un melón que no creo que abra y creo que no creo que abra en mucho tiempo. Si él yo... lo cree y él está convencido y cree que no es cuestión de azar, porque hay gente que piensa que no y hay jugadores de póker profesionales que, por lo tanto, lo que aprendes, que ahí hay unas claves de poder y que hay una reacción directa y tal, pues oye, cada uno... También os digo que a mí en general... Me gustan las ideas que aportan valor al mundo, que aportan valor al mundo. O sea, a mí todo este rollo que hay ahora, y fíjate que me encanta hablar del play to earn para, pues, para un poco publicitar lo increíble que es este mundo del internet del valor, del internet 3.0, ¿no? Que tú puedas ganar dinero a veces mucho más que trabajando, o sea, durante mucho tiempo se ha podido ganar en ciertos países sueldos superiores a la media, al sueldo medio, en muchos países jugando, por ejemplo, a Lax Infinity. Entonces, a mí ese concepto me encanta para divulgar. 
Pero como Kai Zeneca, yo estoy enamorado de la productividad. Estoy enamorado de las cosas que aportan valor al mundo. Y creo que tenemos mucho talento y muchas capacidades para dedicarnos a cosas que resuelven problemas y que dejan el mundo mejor, que aportan toneladas de valor. Entonces, claro, a mí todos estos ideales, ¿no? De, no, pues yo voy a vivir jugando, ya sea un videojuego, ya sea el póker, ya sea cosas, ya sea hacer trading puro por trading puro y duro, pues a mí no me termina de amar. Yo lo veo buenas herramientas, creo que son herramientas que todos tenemos que tener, o sea, que todos tenemos que por lo menos conocer, saber que hay opciones que, que son opciones que están ahí, que en un momento dado nos pueden salvar el culo, pero a mí no me atraen como ideal porque yo sí soy consciente de lo que puede llegar a hacer el ser humano. Si, por ejemplo, cuando ves a nuestros realizadores cantautores inspirados con sus temas, con sus cosas, o cuando ves a nuestros caicenecas en Nación NK, cuando ves a alguien, a un ingeniero realmente intentando cambiar el mundo, cuando te imaginas al propio Satoshi Nakamoto, suponiendo que fuese una persona, pensando en el Bitcoin... Cuando piensas en Nikola Tesla, cuando piensas en Mozart, o sea, es decir, el ser humano es tan impresionante que para mí aspirar a vivir de jugar, salvo que realmente sea algo que es que te apasiona mucho porque tienes un don especial y no sé, y vas a inspirar al mundo con tu juego, salvo casos muy, muy excepcionales, me parece quedarse corto. Yo creo que la pregunta de, de este momento es ¿para qué estamos invirtiendo? ¿Para generar un sueldo extra o para conseguir más libertad? Yo creo que la, la verdadera pregunta que se está haciendo, bueno, que se podría estar haciendo la gente, ¿no? En lugar de, de buscar otras maneras de, de ganar dinero. No sé si me estáis entendiendo. Totalmente de acuerdo, Martín. Creo que lo has resumido muy bien. Creo que hay que pensar en grande. Es que al final todo se resume en piensa en grande. Y cuando piensas en grande, no piensas en conseguir lo que consigues ahora, pero haciendo otra cosa, porque generalmente pues, no te gusta lo que haces. Y mucha gente cuando piensa en jugar y piensa en ingresos pasivos, es simplemente porque quiere dejar de hacer lo que hace. Me parece fantástico, pero piensa en grande. Piensa realmente tú qué puedes hacer, qué puedes conseguir. Y no pienses, como dice Martín, ¿no? no pienses en subsistir, no pienses en seguir igual. Piensa en romper la baraja. Piensa en libertad. Piensa en de verdad emanciparte de ese yugo. No pienses en el día a día. Piensa en romper ese juego. No en cómo lo puedo hacer mejor dentro del juego. No, no. Voy a romper el tablero. Voy a salirme de este sistema. Entonces, claro, tú tienes que pensar mucho más en grande. Tienes que pensar en ¿Me va a hacer más libre esto? ¿O estoy realmente aquí pensando en el siguiente movimiento? O sea, ¿estoy siendo un miope? ¿Un miope vital? ¿O estoy abrazando la inteligencia integral? Pero bueno, ya aquí estamos abriendo melones muy kaizenecas, que está muy bien, porque somos kaizenecas, net kaizen, primer sistema de defensa personal para hacerle frente a la vida. Pero a lo mejor alguien nos conoce simplemente porque, porque oye, le ha gustado el título y quiere conocer nuevas estrategias de de inversión o nuevos enfoques para inspirarse. Y tampoco vamos aquí ahora a taladrarle con nuestra filosofía a muerte, porque tampoco es el tema de hoy. Así que si alguien... Si nadie quiere decir nada más... Yo creo que... 
Bueno, hay preguntas por ahí, pero que como tú sueles decir, es abrir melones grandes y creo que bueno, ya hemos llegado más o menos a, a, a la hora que va a quedar grabada porque eh, bueno, es lo que nos hemos propuesto ser netos y, y que sea rentable, que sea lucrativo, eh, como decimos nosotros, ver este vídeo completo. Así que me parece que podríamos ir terminando, si os parece. Escucharlo varias veces. Esto está en este canal, va a estar también en el podcast, podemos hacer absortismo. Hay cosas que a lo mejor no entiendes a la primera, pero si a lo mejor estás realizando tareas domésticas o haciendo ejercicio, caminando, cualquier tarea de estas rutinarias repetitivas, muchas veces nos agobiamos, no porque estamos como sobreexplotados, sino porque estamos infrautilizados. Muchas veces cuando hacemos algo que está muy por debajo de nuestra capacidad... Yo, por lo menos, me aburro muchísimo. Esa es la clase de trabajos que yo más he odiado en mi vida. Por eso el absortismo me enamoró. Porque era una forma de hacer algo repetitivo. Recuerdo, por ejemplo, cuando cuponeaba por ahí y estaba escuchando materiales que estimulaban mi mente constantemente, además de cambiar mi vida. Pero incluso aunque no hubieran cambiado mi vida, solo por el estímulo ya valía la pena. Por eso, este, esta información la tienes en modo píldora, la tienes en modo podcast en tu plataforma de podcast favorita seguramente, en cualquiera de ellas, te lo descargas, lo vas escuchando y como dice Edu, vamos a hacerlo neto, vamos a hacerlo direccional para que sea agradable, pero denso. Pues chicos, un súper abrazo. Solo se vive dos veces, ¿eh? Solo se vive dos veces, yo os lo digo. Gaby se nos adelanta. Se nos adelanta. Yo, se nos adelanta. yo os lo digo. Por lo tanto, por lo tanto, Gaby, Marta, no que, Edu, no, no hay que desperdicies, no la desperdicies segunda. la segunda. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós.